0: Bom, e depois de falar de Homem-Aranha, só sobrou uma coisa pra se falar, né? Isso mesmo, RDB hoje, sobre aliens. Meu nome é Fernando Fraguas, e eu já falei, RDB. E
1: aí galera, bom, aqui é o Paulo.
0: E na falta do nosso asiático de plantão, temos a segunda melhor coisa, a namorada do meu namorado, Adriele Santos.
2: Opa, opa, boa noite. Boa tarde, bom
0: dia. Muito bom, muito bom.
2: <risos>
0: e, Adriel, sobre o que a gente vai falar, como eu já disse? Aliens. <risos> ai, ai. Paulo, você quer, quer dar a largada aqui?
1: Ah, mano. Ok. Vamos lá. É, vamos, vamos começar assim, né? Por um assunto é, um pouco mais fácil. O que vocês acham geralmente daqueles vídeos, né, que aparecem. Às vezes no YouTube ou tal, tipo, que uma pessoa gravou com o um celular, tipo, um OVNI, né? Tipo, do jardim dela, só que o OVNI parece mais uma sujeira na lente da câmera.
0: Cara, eu acho maravilhoso que a gente tá em 2021 e não tem uma porra de vídeo que não seja em, tipo, 120p. É bizarro, cara. Parece que o negócio foi gravado com a câmera do, do Nokia em 2015. Não faz nenhum sentido. É sempre ruim. Toma de
2: repente um... todas as câmeras perdem a qualidade na hora de, de gravar um OVNI.
0: Faria sentido. É, exatamente. É influência
1: <risos> alienígena na câmera da pessoa.
2: Isso me lembra... Eu não sei se vocês acompanharam. Eu, eu já não lembro se foi esse ano ou ano passado. É, é um, um misto de, de acontecimentos. Mas o governo dos Estados Unidos liberou diversos vídeos de suspeita de OVNIs pro público mesmo eu lembro que eram vários também, qualidade de câmera péssima e levantou uma, uma discussão na internet sobre isso
0: peraí, vídeo eu não sabia eu sabia, a gente ia falar aqui do, dos documentos levantados pelo governo americano nesse ano admitindo investigações com, com OVNIs mas... peraí, tem vídeo?
2: Eles lançaram um vídeo, eu lembro, que entrou nas trends do Twitter, todo mundo ficou louco, tipo, o governo americano lançou vídeo de OVNI, e aí todo mundo falando, calma, gente, OVNI não quer dizer que é ET. Mas, mas... Não,
0: Enfim, não, é não, é só um disco voador de prata voando <risos> numa velocidade absurda, abduzindo uma vaca, mas não é um ET, pode ser um chinês.
1: É, exatamente, não é né? pode ser uma, uma nave de algum outro país, assim, na... <risos>
0: Não, no documento que eu, que eu mencionei americano, os objetos voadores, se eu não me engano, uma das teorias do governo americano, eu duvido que eles acreditem nisso, é que são drones. Drones não pilotados de origem possível chinesa. É tomar no cu, né?
2: É uma decepção que, que não tem uma definição boa pra gente conseguir realmente analisar.
1: Então, é, eu tô com, com esse documento aberto aqui, né, e aparentemente é, UFO, né, que era o termo anterior, é, não é mais o correto, né, agora é UAP, né, Unidentified Aerial Phenomena, né, e para pessoas que não manjam tanto, é um fenômeno aéreo não identificado, né? E nesse documento, né, que comentário ah, pode ser drone e tal, tem eles é, quebraram, né? Em algumas definições, né? Em alguns grupos, digamos assim, o como é que eu posso dizer os vídeos, né? As evidências de OVNI que eles tiveram, acho que se não estou enganado, fizeram um
0: 24. review
1: é, fizeram um review do, das evidências deles e classificaram em cinco, cinco grupos, né? Pelo menos as evidências de 2004 até 2021. Foi agora que liberaram esse documento, né? É, essa, esses grupos são é, Airborne Cluster, né? Que seria basicamente os, é, bem, os objetos que acabam, tipo, aparecendo no ar, como se fossem balões e tal, né? Tipo, um um bando de pássaro, enfim daí um é um bando
0: grupo. de pássaro
1: é exatamente né é sei lá, nunca se sabe com a qualidade das câmeras né vai que
0: ah, sim, sempre um negócio é... fenomenal
1: outro grupo um fenômeno é, natural atmosférico que até aí ok né uma uma coisa que já é, eu tinha visto que o pessoal já achava que era ovni mas não era era quando manja... É, quando tá tendo uma... Como é que é o nome? Uma tempestade de raio. E o raio, ele fica dentro da nuvem.
0: Sei, sei. É?
1: Aí, tá pô, acaba iluminando a nuvem e tal. Aí, o pessoal que, tipo, não sabia que isso daí podia acontecer, achava que aquilo ali era óbvio. Né? E que tava acontecendo alguma coisa ali atrás da nuvem. Então, isso daí, né? A parte de fenômenos naturais é outro, né? Outra parte é voltado mais a desenvolvimentos, né? Aqui fala, tipo, industriais, né? O programa de desenvolvimento industrial. Mas isso serve também para a parte militar. Então, como se fosse é, programa onde uh, o governo americano, no caso, estava testando alguns mísseis e tal, mas pessoas acabavam é, confundindo isso por é, citações de alienígenas. Então, entre esse grupo aí, especificamente... É, para parte de testes mais voltados para o governo O quarto grupo entra aí a parte dos drones que vocês tinham falado né? Que são é, objetos e aeronave, possíveis aeronaves que vieram de outros países Que podem estar, tipo, sei lá, tentando espionar os Estados Unidos né? Enfim, Tem isso aí E o último grupo, né? que é um pouco mais genérico O nome dele é Outros
0: ah, legal, bacana, então, os outros
1: né? Aí é basicamente Basicamente É, é Basicamente
0: é, então...
2: básico né
1: O
0: resto É o
2: resto, é.
0: O resto. Pô, achei que, achei, que ia ter uma, achei que ia ter uma parte sobre os Ossines, né, objeto submarino Não identificado Que tá, tá em conjunto, né Às vezes um ET que tira que sei lá, dá uma pescada Uma coisa assim, ele dá uma mergulhada é, então, Mas tem, tem esse fenômeno
1: tem, tem um portal no fundo
0: do mar E fazer desenho ali Cara, isso ia ser bizarro por um cacete né? Mas tudo bem <risos> A Adriele mencionando Esses vídeos aí Que eu realmente não sabia que tinham vídeos Me lembrou Vocês sabem se deu alguma coisa Aqueles monolitos que começaram a aparecer no passado Lembra? Aquelas placas que falaram Que, que nem do 2001 do No espaço eu só eu que acompanho essa merda tipo do nada eu assim não sei o que você tá falando. ah mano do nada começou a aparecer umas placas de metal no meio do nada e aí eu sei que deu tipo um mês de murmúrio e aí apareceu convenientemente um artista falando que ele tinha colocado lá é tudo muito conveniente eu não gosto de conveniência eu, Adriana, eu, lembro. eu
2: lembro de de alguma coisa assim mas eu não eu não dei muita atenção na época
0: Entendemos.
1: Entendemos. Eu, eu dei aqui uma, uma breve pesquisada e parece que não foi só um artista. É, foi uma série de artistas que é, falaram que foi coisa deles. Eu acho. Eu prefiro acreditar que é ter. Né? Eu acho é... que é mais interessante essa narrativa. Sim, sim.
0: Falar que ó, sempre aparece um artista conveniente. É que nem quando, cai, quando uma galera inteira vê um negócio cair numa fazenda, aí chama um monte de cientista pra limpar, vem o exército pra arrumar, e depois falam que era um balão meteorológico. Nunca vi cair tanto balão meteorológico quanto nos Estados Unidos, né mas tudo bem. Paciência. Convenientemente
2: algumas coisas são guardadas em sacos.
0: Ah, sim. Então, acho, é, que a, tipo, a acho que, que a gente tá ver. Acho que a gente tá se adentrando aqui a parte da discussão do programa Que já começa a ser Arquivos ocultos, né, não mais liberados Pelo governo americano Então a partir de agora a gente tá selando aqui o bunker Caso a CIA venha bater, né Porque é foda a situação <risos> uhum. é. Não sei de nada, por
2: favor não Ah me não, consiga. a Adriele
0: foi trazida pro bunker Com um saco na cabeça né? <risos> <risos> Localização é, muito secreta Nem mesmo o Koga sabe não. onde é <risos> é... E
1: mesmo eu sei onde é
0: Ah, nem Cheguei eu, aqui, cara pô. Nem sei quem me trouxe não, aqui é.
1: é, então, eu tava andando assim De olho fechado e tal, tem uma hora que bati Assim numa parede, eu li, ela e
0: Ah, tô dentro de um ah, banco Eu, eu vi por um relance assim, que era um sujeito que falava com Tava falando inglês, mas com sotaque russo E tinha cara de chinês, então É foda, né?
1: <risos> Nunca se sabe, né? Nunca gente... se
0: sabe, nunca se sabe Então... Acho que o, o, um dos casos que eu estava aqui pesquisando para o nosso glorioso programa é o famoso caso do Roswell, né? Porque a gente tem que começar de algum ponto. E acho que o que dá o boom nessa maravilhosa saga de OVNIs, sendo Estado no governo americano, é o próprio caso Roswell. Vocês sabem qual que é, né?
1: Bruce é por esse nome, não sei
0: não, cara que, que é ah, aquele que caiu em 47 no em Roswell que se eu não me engano é no Texas que novamente não é no Novo México desculpa convenientemente falaram que era um balão meteorológico tanto que até o Indiana Jones ou isso é no, qual que era o filme no quarto fala, aquela palhaçada em Roswell que enviaram ele não numa van e fizeram ele ir até lá do nada ninguém falou nada pra mexer num monte de destroços mas basicamente basicamente cai um objeto numa fazenda no Novo México né? aí é claro que chamam a imprensa a imprensa fala do um negócio prateado tudo, uns destroços e aí do nada aparece o governo americano, como sempre com seus gloriosos caminhões, limpa tudo e fala que foi um balão meteorológico. Esquisito, no mínimo. Então
1: foi um balão meteorológico, outra hora um satélite, né?
0: E se eu não Sim. me engano, essa conta como uma das primeiras aparições dos notórios Homens de Preto. É. Não os do filme. <risos> Que são mais ah. um, uns mais caricatos, assim. A origem é. de tudo. era é. é, os
1: do filme
0: ou os da vida real? Não, do os do filme... Cara, da ah, vida tá, real, tá, da vida tá, real que... é caricato pra caralho. É mesmo, é mesmo. Tipo, vocês já viram o que apareceu... Acho que o mais recente. Tanto que você falou que, em geral, é câmera... A câmera é uma merda. Mas aparece... Tem uma filmagem ah, dos últimos 20 anos aí... De uma câmera de segurança... Acho que em Monte Montreal, no Canadá, ou, ou é... Não lembro se é em assim, Montreal ou é na porra da das cataratas do Niagra, perto ali. Mas entraram, tipo, uma câmera de segurança capturou, assim, os, os homens de preto em si. Tô tentando até achar a imagem pra ver se eu compartilho aqui.
1: Não, tipo, eu, eu, eu já vi essa, essa imagem, né? Que é basicamente dois caras, né? É, como se fosse, tipo, entrando numa loja, né, num sim, estabelecimento.
0: muito esquisitos, é, por sinal.
1: É, sim. os dois tem, tipo, um jeitão meio, meio estranho.
0: Não, é eu, tipo assim. isso não é esquisito deles, as pessoas podem ser estranhas. O problema é que os dois estão usando uns ternos da década de 40 em, sei lá, 2000, 2010. É, então, exatamente isso daí, que, tipo, é, é estranho, né? Os dois, tipo, com um sobretudo preto e tal, chapéu Aqui. e... Pra Adriel dar uma olhada, se ela ainda não viu... Pra você, ouvinte, é só escrever Niagara Falls Men in Black. Você saberá do que estamos falando.
1: É tipo assim, é basicamente tipo, dois caras entrando né, num estabelecimento tal, roupa basicamente toda preta e, se eu não tô enganado, a outra parte da história do cara que conversou com esses dois homens aí, ele achou que era muito estranho, porque os dois estavam, tipo,
0: sem sobrancelha nem nada, tipo, sem nenhum pelo facial. E lábios e um rosas. Era... E um
1: era a cara do outro, né? Pô, eram idênticos praticamente. Ok, ok tá. Né? Primeiro, problema aí do cara da loja com gêmeos, né? O pessoal pode não ter sido simplesmente é, os ganhadores da loteria tipo genética, né? E aí eles eram meio feinhos. Só que assim, né? Pô. Mas, assim, histórias de homem de preto, cara, tem várias.
0: Não é só essa, essa daí, não. é essa é, única. É que eu acho que essa é uma boa, uma boa porque como você ressaltou, as câmeras são sempre uma merda. E nessa, tá boa a foto. Tá ligado? Tipo, não é 4K. Mas é indiscutível que tem dois homens Sim. usando uma porra de um terno da década de 40 entrando numa loja moderna. É.
2: Não tem
1: nada
0: E ainda
2: Pela descrição da, da aparência Nada natural
0: É uhum. Pois é E aí tem um bilhão de teorias Sobre o que, que são os homens de preto Eu gosto de pensar que são uma organização do governo americano mesmo Mas tem gente que diz que eles são aliens Tem gente que Fala que são viajantes do tempo Hum é. Ó, eu vou, vou encaminhar uma outra aparição Do homem de preto Dessa mais antiga E de quando um casal reportou ser perseguido por um Que ele começou a tentar tipo, ele Estava observando eles Essa Vocês têm que procurar Ai, Qual que era o nome disso? Real Man in Black Hotel Manager Pro ouvinte aí Observem Observem observe como ele tá no cantinho ele tava observando o casal
1: Ou oh, ele só tava ali, né, tipo, descansando um pouco, né Porque assim, é. a imagem, basicamente, ele, tipo, apoiado num lugar,
0: né Não, poder ser pode, mas não é curioso que a roupa dele é basicamente igual aqui da... Do, dos... dos... no... na Cataratas do Niagra? Não, é realmente
1: meio estranho, até o chapéu é igual
0: Chapeuzinho não. É bizarro, cara Sei que se eu, eu vejo eu... um desses eu corro bastante é,
2: eu também agora eu correria também
0: ah, sempre <risos> sempre tenha medo de homens de terno né uhum,
1: é, eu acho que isso daí no, no final das contas vai ser o que a gente vai é o nosso conselho né para os ouvintes Não, né? é, ou é que assim,
0: é assim é um homem de preto um homem de terno preto com um chapéu ou ele trabalha para o governo americano ou ele vai roubar teus órgãos ou ele é um advogado só é motivo para correr é, realmente, né? Você
1: olha e fala, tipo, eu não, eu não confio nesse cara.
0: Exato. Vai embora.
2: <risos> Geralmente, assim, ele tipo... já uma forma suspeita.
1: É, então, exatamente. Parece mais estranho o povo aí. Mas assim, ainda no assunto de homens de preto, né? É, eu vi que, tipo, uma das histórias que teve, né? Foi que um cara, ele tava fazendo pesquisa sobre alienígenas e tudo mais, né? E teve um dia que, tipo, um homem de preto bateu na porta dele, né? E ele atendeu tal, tá, o cara, né? Dizendo que, tipo, o cara, ele logo de cara já passou uma vibe meio estranha, né? E que ele já não não confiava muito nele, né? falou pô, como assim, né? Homem de preto e tal, trabalha pro governo, tá falando que é pra eu basicamente destruir é, as, minhas pesquisa, as minhas pesquisas aqui. E aparentemente Né Isso aqui é uma história um tanto quanto mais surreal É O homem de preto pra mostrar que tipo Ele era na moral assim Ele falou pra, Pro cara né Que tava fazendo as pesquisas Que ele tinha duas moedas no bolso dele E que era pra ele tirar uma Uma de lá e segurar
0: na ah, palma Ah eu sei dele. que história é essa
1: É Aí ele achou estranho, porque ele realmente tinha. E ele assim fez, né? Colocou a moeda na palma da mão dele e. Peru. O homem de preto, né? Simplesmente vai lá e sem encostar na moeda, faz ela desaparecer, né? E diz que ela foi para que ela não existe mais nessa realidade. E que acho que o amigo dele e tal. É, que ele achou que tinha morrido fazia anos. É, ele foi, acho que abduzido Alguma coisa assim, né E que o coração dele Desapareceu igual é, Aquela moeda e então, ah, Aí
0: já é ele... bizarro, né, mas tudo bem
1: É, então E que aí, com medo do que poderia Acontecer com ele Ele foi lá e queimou todas as pesquisas Dele com relação a alienígena.
0: Convenientemente, né
1: Convenientemente, é Exatamente Sim
0: eu aqui, eu só corrigindo né? eu tinha dito que na primeira aparição reportada dos homens de preto em Roswell mas na verdade não também é em 47 com um americano chamado Harold Dow que se eu não me engano era um pescador e ele viu é, discos flying discs com formato de donuts no céu e depois que ele contou a história dele e tudo e ele planejava contar mais apareceu um desses homens e ameaçou ele. Tipo, realmente vou te fazer mal se você não calar a boca. E o cara nunca mais falou disso. Os que falaram foram amigos dele depois. E outros conhecidos. O que é bizarro. No mínimo. Mas
1: é... Não, cara, realmente. Aí, eu acho até interessante, né? Que seria até lado, tipo, sei lá, voltar um pouco no tempo e descobrir que
0: era só um advogado assim falando, cara, você não pode mais falar dessa merda, sabe? É, advogado estranhão, né? Vestido É, exatamente. é bizarro. Como não, sempre. Muito... Bizarro no mínimo, conveniente no máximo, né? Sempre muito conveniente todas as aparições deles. Uh, ale... Dizem que no caso do ET de Varginha apareceram homens de preto no Brasil. E que um dos relatos interessantes sobre o ET de Varginha é o quão rápido o... apareceram americanos no Brasil. Tipo, em questão de horas, assim, já tinha. O, govern... o governo americano já estava envolvido. Muito estranho, não? Vocês já chegaram a ver o... um pouco mais a fundo. Acho que todo, todo mundo conhece essa porra da historinha do ET de Varginha, né? Da, das três garotas. Olha, and... o que, que é o olho? Eu não. Pô, Paulo. As três garotas. Cara,
1: eu conheço por nome só, cara. Só que ele tipo, nunca falou. Um ah, você que só conhece
0: falar. ele de nome, né? Tudo bem. É, exatamente. Como é que ele chama? Como é que é o nome além dele, já que ele é teu, teu, teu amigo aí? Jorginho, cara. Jorginho. Jorginho, né? É. Jorginho pros
1: mais queridos,
0: né? A, é. a história que é extremamente.
1: Pô, eu, eu não quero falar de verdade
0: porque, não né, posso Ah, atender. pega mal, né? Ah, é difícil é. de falar, né? O uhum, é dialeto é. humano não consegue. Não, é, ligado. Mas a história do E.T. de Varginha, que se eu não me engano é de 96, é que três garotas estavam lá na cidade de Varginha, foram cortar caminho para um terreno baldio e viram uma criatura encolhida num canto que era tipo extremamente magra, tinha umas perna, pernas e braços compridos, era baixinha, tinha um cabeção e olhos vermelhos. E em toda a iconografia que eu já consegui encontrar até hoje, ela tinha tipo uns três chifres. Aí, essas garotas correram para casa e falaram para mãe, a mãe de uma delas né, que elas viram o diabo. A mãe não acredita, vai para lá e vai pro mesmo terreno baúdio e não acha coisa nenhuma, a não ser um cachorro deitado num canto e um cheiro de desgraçado e se eu não me engano um dia depois ou, algo, ou na, na noite daquele dia, um negócio assim é, é, tem, tem um avistamento desse, dessa mesma criatura de novo agora numa estrada né? e aí é as mil e uma teorias, porque ninguém sabe direito o que aconteceu depois é dito que a criatura foi abatida foi levada inicialmente para um zoológico, depois para um hospital e depois sumiu uma vez eu conversei com um sujeito um pouco suspeito que ele jurava que foi levada para Unicamp e que está lá até hoje que tem um, um laboratório subterrâneo acho meio bizarro mas se tiver se tivesse um lugar no, no Brasil que seria levado, um ET seria o Unicamp, com certeza. Então. É.
2: Tem. Saiu. É, esse ano, em janeiro, uma matéria sobre é, 25 anos do ET de Varginha. Nessa matéria fala que ele teria sido levado para o Unicamp também.
0: Aí, viu? Aquele cara, anos atrás, estava certo. <risos> certeza. Mas eu sei que o que sempre falam que é bizarro é que logo que tiveram essa menção na estrada, apareceu o envolvimento do governo americano. Os agentes do governo chegaram aí. E o negócio foi, foi finalizado assim em questão de horas. Basicamente. E também as três garotas, uma aparição aí de homens de preto e de o cara aí na casa delas e oferecer o dinheiro para que fosse, elas gravassem depoimentos desmentindo o que elas tinham visto aí é nessa hora que o brasileiro se prova foda porque o brasileiro, ou o um americano ia aceitar o dinheiro, o brasileiro fala nem fodendo, em vez disso vai lá na Globo e fala que tão, tem gente aí falando para elas, para elas falarem mentira né? e aí? a ah, fofoca
2: vale mais
0: Exatamente. Ah, é incrível né muito bom, adoro, adoro isso Mas também tem a questão da conveniência Porque a cidade de Varginha Hoje em dia todo mundo só conhece por causa da porra do ET e tem estátua, tem propa propaganda Não sei o que, um monte de coisa em Varginha Tem até uma estátua do Móvini Se eu não me engano em Varginha Com um negócio verde embaixo Não sei, eu vi uma vez uma menina me mostrou uma foto É estranho Ah mano, mas pô
1: Tá mais que certo né cara Vamos lá É... Vocês
0: conhecem alguma coisa de Varginha que não seja o ET? Ah, é em Minas, né? É isso. isso. É isso. A gente sabe que é em Minas e que deve, a galera lá deve comer doce de leite. Deve ter pão de queijo, se pá. Capaz.
2: Mas ainda sobre, sobre o, o mesmo... Mesmo dia que as três meninas Teriam visto O, o ETzinho Sim, né? é, Nessa mesma matéria De 25 anos Que eu tava dando uma olhada Fala do, do pessoal que, que Pegou, colocou a, a criatura Sem usar equipamento nenhum No banco traseiro E levou pro hospital regional de Varginha
0: Brasileiro é muito bom Um sujeito e aí... Ajuda todo mundo <risos> Ajuda, ajuda tudo. De todos, de todos os planetas, todos os países, o brasileiro vai ajudar. Nenhum <risos> outro povo na Terra ia fazer isso. Atropelavam ET e ia lá empalhar. O americano empalha ET pra, pra ganhar dinheiro lá. Agora o Eu brasileiro ajuda. Que
2: ele não teve medo. Ele não teve medo nenhum. Mas, esse. Aqui tá falando que o militar é, teria captura... que, que teria capturado a criatura, ele morreu dias depois de infecção generalizada.
0: É, eu vi isso, que também o zoológico que ele teria sido levado inicialmente, talvez, acho que depois do hospital, então, é, três animais morreram também de infecção aleatória, É uma substância
2: assim. não identificada.
0: É, deve ter alguma coisa no... talvez no tipo de troca gasosa que a criatura faça que seja tóxicos aos humanos. Não duvidaria, saca? Porque, por exemplo, a gente libera gás carbônico, sei lá, vai que... O ET libera ozônio puro. Ou algum gás tóxico, sei lá, ele libera gás mostarda, tá ligado? <risos> Meu Deus. Fudeu pra ti. É, fudeu pra ti.
2: Ou seja, pessoal, se vocês verem o ET, por favor, não toquem nele, não cheguem perto, comuniquem a qualquer governo. Mas eu te tiro a gente tira foto, pelo amor de Deus, uma foto em HD, por favor. Em é, HD. A
0: primeira coisa a fazer é você pega o seu celular e tira uma foto. Não é possível. Todo... Cara, todo mundo tem celular hoje em dia. Outro dia. Não, não, não. Não, 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 ah, Tira umas
1: três, quatro. Tirou umas três, sim. quatro pra ter certeza que uma ficou boa.
0: Todo mundo sim. tem um celular hoje em dia. Todo mundo, todo mundo. Aí você quer que você quer Todo mundo no Brasil, eu tô falando, tipo, você pega, tem, tem tiazinha que, que mora no meio de uma estrada de terra, numa chácara, assim, que é a coisa mais. Persi... mais, mais... Próxima da casa dela é uma padaria A 40 minutos E ela tem um celular Aí você quer que eu acredite tem um tipo um S3 Que tira foto boa Você quer que eu acredite que um americano Não tem um celular, cara ah, Para com essas porra aí Isso aí é mentira
1: Foda, né? Pagaram
0: tudo. É tudo não, é conveniente
1: eu... Não é que ele não tem celular É que quando ele foi dar uma volta Assim o celular tava carregando Ele deixou em casa <risos>
0: Aí, é sempre tudo muito fazer. conveniente. É, então... Foi hackeado. É, Foi aí, aí eu não duvido. Aí eu já, não... <risos> já não duvido. É, a verdade está lá fora. Né? Como diziam.
2: Vai Puxando... Um hmm. Puxando um gancho do, dos acontecimentos nacionais valorizando o Brasil. E também do Indiana Jones, que você citou antes. Ui. Eu não sei se vocês conhecem o caso do Coronel Percy Fawcett.
0: Esse não é o da Operação Prato, é?
2: Esse é o cara que inspirou Indiana Jones.
0: É não da, conheço, da
2: misteriosa cidade. Z.
0: Não conheço, por favor.
2: Vamos lá então. Esse ele era um grande explorador britânico. Eu não sei se vocês conhecem a Barra do Garças, é uma cidade também que tem muita, muitas evidências, muitas evidências, muitos relatos de ovos. Não. Tanto que é, eles fizeram até um disco porto lá. <risos> se vocês quiserem procurar no Google, é só colocar disco porto barra do Garças, que vai aparecer.
0: Então, vamos lá, vamos lá. Disco porto... <risos> barra do Garças. Do Garças?
1: Isso, barra... do Garças.
0: É. Interessante. você ouvinte também, ao vivo, deveria fazer... Meu Deus. Uau. Meu, Meu Deus. Por <risos> favor, Imagina... Que, que, que isso, cara? Imagina oh, se baixa um, um OVNI mesmo nessa merda?
1: Vamos lá, vamos lá. Você que é melhor com palavras do que ó. Descreva, tipo, em uma duas frases o que você está vendo agora nas imagens.
0: Tá bom. O que eu estou vendo aqui, para você ouvinte, primeira mão... É, sabe quando você vai na praia Com aquele seu tio que tem um pouco mais de grana E ele não leva um guarda-sol Ele leva aquelas barracas de montar Que demora tipo uma hora pra montar É um porre E fica aquele negócio de plástico É isso, só que cinza Com os negócios pintados E uma estátua de um ET verde né? Estátua não, um desenho Num, numa, num MDF De um, um ET verde na frente Maravilhoso tá O brasileiro tá acima de seu tempo
2: eles Isso daí... fizeram um, um painel para você tirar foto, colocando um rostinho também, muito bonitinho.
0: Muito bom. O brasileiro, ele tá já pensando assim para 2080, quando ele tiver o primeiro contato.
2: Então, há, há muito tempo atrás, mas precisamente pelo ano de 1925 por aí, o, o coronel First Fawcett, ele ficou... Ele estava fazendo uma pesquisa, onde hoje em dia é o Sri Lanka, e ele achou um, um estilo de. um tipo de alfabeto que tinha sido visto na Bahia, aqui no Brasil. E ele ficou inconformado, porque aquele objeto poderia ser da, de uma civil, civilização descendente de Atônica.
0: Okay. E aí, ele
2: está aqui no Brasil. Aí ele ficou inconformado, falou, não, a gente vai para o Brasil, vai iniciar a exploração, que a gente vai encontrar essa cidade. Ele veio, primeiramente, na Bahia, para pesquisar, mas não encontrou nada. Então, depois ele resolveu partir para Barra do Garças, no Mato Grosso. É essa cidadezinha, com, com diversos relatos de intervenções não conhecidas, talvez até fez com que misteriosamente o coronel desaparecesse
0: sempre ninguém... muito conveniente
2: <risos> ninguém sabe a causa da morte dele, sabem que ele veio aqui para tentar encontrar a, a misteriosa cidade Z, mas ninguém sabe como ele morreu tanto que fizeram até um filme sobre isso e ele foi a inspiração do Indiana Jones infelizmente ele não, não teve uma uma bem sucedida mas é interessante saber que nós podemos ter um, intraterrestres aqui realmente Nossa.
0: Nossa. Hum, hum, tipo assim. muito aleatório hum. gostei
1: é bem aleatório né tipo é, condiz bem com o Brasil é, Só fica assim nesse cara aí quando exatamente que ele lutou
0: contra nazistas e achou a arca? Ah, cara, isso é só no livro 2, que não, não foi publicado ainda. <risos> entendi. Mas entendi, eu, entendi. eu vou aproveitar o que, que a Adriane falou, só pra deixar uma dica pro nosso ouvinte, ou pra nossa ouvinte, que é... Assista o filme que inspirou o George Lucas a todo o look do Indiana Jones, O Segredo de Sierra Madre. Não é bom, mas é legal. Bom. <risos> Tem nada a ver com Alien, só vai. Não,
1: mas na hora eu aviso, né, tipo, cara, não vai com a mentalidade que vai ser um negócio bom.
0: Não ah, é. nunca, não, não é, mas, mas vai, vai que é tua, se que você vai curtir. Agora, é claro que o brasileiro tem que ter alguma coisa de Alien, de Atlantidano no meio, né, porque um povo que come banana com arroz e feijão não veio da terra. Que é bom. E é bom. É bom. e é bom, e é bom, e é bom, e é bom, pior, pior que é bom, esse é o problema, não veio da terra, não veio, um povo que põe feijão dentro de pastel, não veio da terra, gente, isso daí não, não é, não adianta, nenhuma força nessa terra me convencer que o brasileiro, ele é de fato um terráqueo, talvez um, uma amalgamação.
2: E é interessante que... Um monte de pessoas tentou fazer a expedição de resgate pelo Falcão e pelo menos 100 exploradores morreram aqui no Brasil tentando resgatar. Então, gente, cuidado com o Brasil, a gente é, a gente é perigoso.
0: Mano. a gente é perigoso, exploradores. É é que esqueceram é. de falar que 50% desses exploradores, eles todos morreram sem sair do, do, tipo assim que saíram do aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, né? Eles foram assaltados. Foi uma ah, merda. <risos> Aí eu, eu Foi 25 lá, 25 em Congonhas, deu uma bosta ali, cara, toma cuidado. Não,
2: na é, é era é. é, é em
0: né? Ah. Eu puta.
2: Pela floresta. Aí
0: é, é, flecha e venenosa. Vem, você nem sabe de onde. Você nem sabe de onde veio, você só morreu. Né? Sim. Maravilhoso. Aproveitando o comentário da Drelly sobre os nossos amigos indígenas. Aí, peraí, não, pode falar, tipo assim,
1: é, ele, eles não pensaram que, tipo assim, é, eu tô mandando exploradores e estranhamente eles não estão voltando. Eles já pensaram em, tipo, mandar alguma outra profissão pra lá? Tipo, um artista. Vai que?
0: Ah, talvez. Talvez, talvez desse
2: Existem rumores de que o, o coronel Percy encontrou a, a cidade. É por isso, talvez, que vários exploradores foram atrás.
1: Também
0: ah, cara...
2: Pra, pra o mesmo destino.
0: A gente tem vários exploradores que simplesmente sumiram né, no meio do, das Américas. Eu gosto muito do, da época dos conquistadores espanhóis, que tem, por exemplo, o Orelhana, que desapareceu ele e os homens dele desapareceram Olha, tanto que eu acho que é ele que aparece no, no Indiana Jones lá como uma múmia imagine isso uma, uma tropa de, de exploradores espanhóis se adentrou no meio da, da floresta amazônica ali na América Sul da América, América do Sul, América Central né, na época ia tudo e desapareceu e ninguém achou até hoje foram procurar o Dourado tem várias coisas que... A gente tá começando a entrar no alienígenas do passado aqui, né? Mas tudo bem. Aí fica um abraço, como o Paulo disse mais cedo, para aquele nosso amigo cabeludo, Grande Pedrão, que confia muito no alienígenas do passado, né? Ele adora. Não, não,
1: eu, não, eu não sei por que, que ele não, não confiaria, cara. É tão... Como é que eu posso dizer? É... Tão verídico, né? Tipo as coisas que... Deixa eu até ver aqui o nome do cara. Giorgio A... Sou Carlos, eu acho que é... É, Sou Carlos. Mas, definitivamente, não, é, definitivamente, não era assim pronunciado, né? Mas, tipo assim, para você que não sabe, é aquele cara do meme, sabe? O tipo de alien. Aliens. Né? É, é, não, é, 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 é aquele cara. Eu acho mas, que aquele é, eu... cara...
0: Eu, 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 olha, a minha, minha conspiração com esse cara é que ele provavelmente é um agente americano que ele pega, tipo, e ele usa, ele literalmente faz de zoeira isso daí para que perca a credibilidade na comunidade ufológica e ninguém leva a sério é de propósito, é que nem o filme de... <risos> Cara, é que nem o filme Homem de Preto o, o filme foi feito pra tentar tirar, assim, pra galera ele fala, mano, isso daí é tão comum que virou até piada você tá, tá louco aí, coisa de doido pô sacanagem esse cara e aí tipo, ele ele pega alguns casos que no começo eu lembro que pegava alguns casos que eram de fato reportados que a gente sabia, como o caso Roswell, entre outros casos americanos, né? E aí depois virou balela, tipo, todo episódio é ele falando sobre algum deus do, de alguma mitologia antiga que na real era um alien, só para tirar a credibilidade da comunidade, né? Paciência. Mas aproveitando o gancho alienígenas do passado Vocês já, já viram o um relato de Plutarco O historiador romano Que literalmente parece OVNI E não tem como dizer que não é OVNI aquilo? Nunca vi Também não, cara, o que é isso? A gente tem um relato na história Que Plutarco está descrevendo Um pré-confronto entre dois grandes exércitos Eu não lembro o nome dos generais Nem nada mas você pode procurar o ouvinte Plutarco OVNI, você vai achar. Então Plutarco, historiador romano muito conhecido, todo mundo conhece, que pesquisa história ou <risos> todo todo mundo... é, quem pesquisa, mas... <risos> é Todo, todo mundo Ai. que que nem eu, que gosta de ver história. é tudo bem. É... Um dia ele está descrevendo sobre esse confronto entre dois exércitos. E os exércitos estão marchando para o combate. Eles estão se confrontando... É não se confrontando, mas está um de frente para o outro, os exércitos, é uma distância legal. E aí vem um fogo do céu, joga um raio de fogo no chão, e aí de cima do fogo, né, lá dos céus, de onde, jogou, de onde jorrou este fogo, existe um objeto com a cor de... Ele descreve como a cor de prata derretida. E aí cabe ao ouvinte, ou a quem estiver lendo, né, tentar... Entendeu? O que, que seria uma cor de prata derretida? É algo ou extremamente prateado, mas pode ser que seja, esteja incandescente, porque está derretendo. E todo, me, todo grande metal, quando ele está incandescente, ele está tipo brilhando pra caralho, parece sol. No formato de uma jarra de vinho. Gente, um objeto grandão, no formato de uma jarra de vinho. Prateado, brilhando, que joga fogo no chão. Na época de Roma Antiga, é esquisito. É esquisito. Não tinha homem de preto lá pra falar, né? Tinha uns caras de toga preta, né? Que aparecem depois. Né? É, toga preta. <risos> Apareceram depois os caras de toga preta com... Não, não tinha nem óculos na época de Roma, né? Cara de toga preta com um turbante. falou: ó, oh, você não viu nada, hein? Ninguém viu nada aqui. Fica todo mundo de boa. É, aí ah, é. a pessoa que não queria.
1: Era... Como é que fala? Que ia ser, né? O dedo duro da pessoa. Não, não, ok, tá, beleza. Aí dava uma porrada na cabeça da pessoa, a pessoa esquecia o que aconteceu e pronto.
0: É, é meio, meio aleatório, né? Tipo, esse objeto. Nada é
2: natural pra aquela época também.
1: Acho que nada natural ainda pra essa época, né? Se a gente visse alguma coisa assim acontecendo, seria bem estranho.
0: <risos> a gente não daria Infelizmente. É que, eu, por exemplo, eu, a gente tem um colega, o, o Arthur, por exemplo, uma vez me falou que pode muito bem isso daí serem na real aparições celestes e tudo. Mas então por que, que ele não estaria descrevendo como uma aparição celeste? Porque várias a, aparições celestes, aí, celestiais, essas coisas. Nessa época era descrito. Não, isso daí é uma coisa divina e legal. Mas isso daí não. Porra, é um objeto com formato de, de vaso voando. Paciência. Não tá o cara falando, não. Júpiter jogou um raio lá de cima e não deixou ninguém brigar. Saca? É bizarro.
1: Júpiter, jogou. Júpiter deixou cair uma jarra e pronto, né? Causou toda essa é, comoção. O
0: Dionísio né? tava bebendo, escorregou, porra, deu uma merda aí. <risos> Ele
1: tá puto, cara. Deixou cair. Hum.
0: Explicação boa.
1: <risos> aí, ó, pronto. Dionísio era ordem. Feito. <risos>
0: Eita, e tá, Arthur, seu aviso vai ficar bravo, hein? <risos> <risos> OK, o Pantelão inteiro, hein, E aí, aí é mais fácil. Então até um episódio muito bom pro ouvinte aí de que se quiser ver da onde boa parte dos, do era um deus e astronautas e o cara dos dos aliens do History Channel deve ter se inspirado. Assista o episódio do Jornada nas Estrelas, série clássica, O Lamento de Adonis, em que a Federação a Tripulação da Enterprise encontra uma entidade num planeta alienígena que se denomina Apolo, o Deus. Muito bom esse episódio. Muito bom mesmo. E sim, eles são aliens, mas aí é outra história. Realmente, né? Mas assim, vamos lá.
1: A gente já falou, acho que, bastante sobre coisas que aconteceram, então a gente pode até voltar depois. Mas qual é a opinião de vocês sobre o assunto? Né? Pô, vocês acham que existe tá? Ou se existe, vocês que realmente eles vieram Para a Terra, se eles realmente construíram As pirâmides, né, ou pelo menos auxiliaram nesse, Nessa construção
0: vamos, que vamos deixar o convidado falar primeiro Vai que é tu, Adriele
2: <risos> Olha eu, eu até acredito Que existe, eu não acho que estamos Sozinhos no universo Mas eu, eu, eu não acho Que eles se importariam com a Terra Acho que a nossa, a nossa civilização está, tá, de certo modo, bem atrasada. Talvez uh, os relatos poderiam ser uma, até uma breve curiosidade que eles tiveram, mas não, não acho que eles iriam intervir tão, tão forte assim. Eu deve ter. Ah, olha aqui um, um planeta estranho. Ixi, não tem nada, ele vai embora na minha cabeça é mais ou menos isso, não acho que nós teríamos alguma coisa de muito interesse.
1: Entendi. Então, é, me corrija se eu estiver errado. Então, basicamente, na sua visão, é, se os ETs viessem aqui, né, seria mais para tipo, dar uma zoada e tal, tipo, não seria muito um negócio para é, ajudar a nossa sociedade a se desenvolver e tal, né?
2: Seria mais só pra, pra explorar mesmo Porque tem também teorias Que eles ajudaram a construir diversas Estruturas Diversos que nós. né é. e, e não, eu acho que, que Eles só, só vieram ver mesmo Entendi, tipo o E.T. de Varginha
1: Ele foi Sim. assim alça que, hum, nossa, descobriram ele
0: ah, Eu acho que o E.T. de Varginha É mais um acidente, cara Ele caiu, é tipo o piloto americano no Vietnã Saca Caiu. É, era, uma,
1: era uma criança, né? Eu aqui. Pode ser também. Tá? Uhum. Sacrifício pra saber o que aconteceria. <risos> o governo. Pra ver se o governo americano tipo, iria pro Brasil, né? para estudar isso.
0: Cara, eu gosto de analisar esses casos, tipo, de Como de Varginha da mesma maneira que. Pensando, tipo, como se fosse o do Hans Staden. Saca? Aquele alemão que viveu dois anos com a tribo canibal e descreveu tudo sobre eles, porque ele teve o infortúnio de ser capturado por uma tribo canibal. Tipo, acontece, cara, às vezes uma merda acontece. Então, eu, eu não duvido que existam seres extraterrestres, eu acho que seria um desperdício de espaço se os, no universo inteiro o único planeta com vida inteligente fosse a Terra. Isso, que, como tem aquela piadoca clássica de professor, né que ia é falar, peraí, mas tem vida inteligente na Terra? Porque, eu não vejo, né? Tudo bem. Críticas à parte... Puta desperdício, cara. Imagina. Contáveis galáxias, contáveis planetas. Tipo, a gente não... Tá, não, pode ser que no nosso sistema solar não tenha outro planeta com vida inteligente. Eu não acho que em Marte tenha, não faria muito sentido. Talvez possa ter tido. Talvez. Talvez seja no subterrâneo. Talvez. A gente nunca vai... Tipo, bom, nunca vai saber muito tempo, mas vai demorar. Agora... Cara... Tantos outros sistemas solares também falam que só a Terra produziu vida. Isso porque a gente se baseia numa ideia de vida que seria igual à nossa vida terrestre. Então, é improvável. Eu acho que os, essas, esses seres extraterrestres, se existem, eu acho que existem, observam a Terra como uma maneira de aprendizado. Saca? Tipo, ah, vamos observar esse, como esse povo se desenvolve, porque deve ter alguma semelhança com a, o nosso passado histórico. Além o que disso, não fazer. é ou, ou que não fazer e tudo. E além disso, eu gosto da ideia que é proposta no Jornada nas Estrelas da diretriz de não interferência, que é a, a Federação ela não interfere, ela não faz o primeiro contato com nenhuma cultura extraterrestre até que essa cultura consiga desenvolver uma cap a capacidade tecnológica de dobra espacial. E, que ela, e aí ela só convida essa, esse, essa vida da inteligente para fazer parte da federação quando ela tem essa capacidade de tecnologia, quando ela é um, um governo unitário e que seja justo esse governo. Né? Tipo basicamente, em vez de ter um monte de governos de países inúteis, a Terra fosse só um governo, que seria muito mais funcional, mas é outra, isso é outra conversa. Uh, mas enfim, eu acho que existem e eles não fazem contato, porque a gente não tá pronto. Tipo, eles, às vezes eles estão observando e cai, ou às vezes acontece alguma coisa que a gente consegue observar. Existe um relato, da, acho que na Alemanha, medieval, de uma puta batalha espacial, que tipo... Os, as pessoas na Terra viram só um monte de estrelinha batendo uma contra a outra, não sei o que. Então, acho improvável ter sido alguma coisa que não fosse brigando no espaço, saca? É. Tem. Eventualmente vai fazer contato. Se seguir no Jornal das Estrelas lá por 2080. <risos> ah, interessante,
1: cara. mesmo, <risos> exatamente. Não, tipo assim, aí, vamos lá No meu ponto de vista, pelo menos Eu também sigo, tipo, o pensamento que, tipo Tem que ter em algum outro lugar Até porque vai lá, né? Tipo, ah, é improvável que tenha Ok, mas a gente tá se baseando no nosso, né? Nunca se sabe de se, tipo, sei lá Teria, tipo, os ETs do Galinho Chicken Little, sabe? Um, um monte de pelo com, tipo, três perninhas, né? Sei lá Nunca se sabe, aí foi eles converte tipo, no ambiente. Nossa,
0: saudade desse filme, hein? Então,
1: né, você falou de tudo na pessoa que, tipo, ah, deu problema e tal, que tipo, dá merda, tipo, ok, o céu tá caindo, né? <risos> Mas aí tipo, cara, a gente realmente, a gente se baseia no nosso, né? A gente, a gente fala do que a gente sabe, né? E assim, eu acho que deve existir vida tipo, em outros planetas e tal, né? Talvez não aqui perto. Mas, tipo, em algum outro lugar desse vasto universo. É... E que, ao meu ver, né, tipo, a imagem que me vem muito à cabeça manja aqueles cativeiro de formiga que geralmente o pessoal tem, né? Que é, tipo, assim. Basicamente, tipo, uma caixa. Tipo... Fazenda
0: de formiga, sempre que Isso, usar.
1: uma fazenda de formiga. Só que. Os ETs são as pessoas e nós, as formigas, sabe? Aí, depois tipo, ele só tá observando ver o que a
2: gente faz. Interessante.
0: É, acho que faria Eu sentido. Falou. Acho que faria bastante sentido, cara. Porque...
2: Tem...
0: Pode falar.
2: <risos> Quando você falou sobre o das Estrelas, sobre o fato deles estarem esperando um momento específico pra, pra poder entrar em contato, o Lucas deu uma sugestão E eu acho que, que se encaixa
0: Lucas provinte é o nosso amigo Koga né? A André é o único ser humano na Terra Que chama ele de Lucas Além da mãe dele, provavelmente
2: É, isso é um pedido dele Mas enfim é, Ele me falou sobre... Um método foi criado por um astrofísico russo chamado Nikolai Kardashev. Não sei pronunciar da maneira certa, peço desculpas. Mas este homem, ele fez um, uma escala de níveis de civilização. E eu acho que é interessante pensar que os aliens estejam esperando a nossa civilização chegar em um nível mais elevado. Eu vou, vou falar por cima Porque são atualmente existem sete níveis
0: ah, eu sei a, gente é. tá no,
2: a gente está no nível zero Que é uma civilização capaz de aproveitar a energia do planeta Mas não em todo o potencial O tipo um é uma civilização que consegue, que consegue aproveitar Toda a energia potencial do planeta Aí o tipo 2 é. é que consegue aproveitar Toda a energia potencial de uma estrela e assim vai indo até chegar num, em um nível que seria basicamente uma divindade, que é viver fora do tempo e espaço, sendo capaz de criar e destruir o universo de maneira assim,
0: bem é. dificuldade. E que é algo que é fenomenal porque é explorado no Jornada nas Estrelas, na nova geração, que são os que do que continuam é contínuo, um momento nerd pra você ouvinte, que já assistiu o Jornada nas Estrelas, tá pirando aí, babando, né? mas além dessas escalas, Adriel, eu lembro que existe uma equação que eu vou até abrir aqui, que é a equação de Drake, que ela calcula a probabilidade da existência de civilizações inteligentes no tipo no universo. Eu não lembro se é na nossa galáxia ou no universo. É uma equação longuinha, tem que era. Eu vou mandar aqui, mas que tem a legenda e tudo, mas é n, ou seja, o número n é o número estimado entre 10 a 1.000 de civilizações tecnologicamente capazes de comunicação. N, então, é igual a R, que é a taxa de formação de estrelas, vezes a fração dessas estrelas, vezes o número de planetas com condições de abrigar a vida, vezes a fração destes planetas em que a vida, se, a vida originou, vezes a fração de planetas com formas de vida de, que evoluíram até apresentarem algum tipo de inteligência, Vezes número de planetas com vida inteligente que evoluiu é capaz de comunicações. E por fim, L que é vezes L, né? que é tempo em que uma civilização se, se encontra em suas fases de comunicações medida em anos. É, é, é bem bizarro a equação, é longa e é uma equação proposta, claro, não é um, nada amplamente aceito. Mas que é interessante no mínimo se usar. Ah. Quem sabe no futuro? Existe. Não, é só para calcular uma probabilidade. E então existe uma probabilidade de de fato a gente ter vida alienígena. E acho que só para antemão assim, encerrar aqui o programa, antes que a CIA comece a bater muito no bunker, a gente teve, acho que foi nesse ano, um cientista israelita lá muito famoso, eu não lembro o nome dele, mas que o cara... Afirmou que o governo americano tem contato com civilizações extraterrestres e que tem conferências até em Marte com, com essas civilizações, assim, o que é um, um negócio muito bizarro. Uma figura pública de ser isso aí é claro, já vamos falar que o cara é esquizofrênico, o cara tá maluco, que teve um piripaque e daqui a uns dias, sei lá, depois de uns dias, o cara deve ter aparecido falando meio torto e desmentindo tudo, mas que é estranho, é gente.
1: Nas palavras de um de um colega meu,
0: conveniente. Né? É muito conveniente. muito conveniente. Tudo muito conveniente. Coincidência?
2: Eu acho que não.
0: Eu tento não acreditar muito numa grande conspiração americana para que tenha realmente relações com alienígenas e pactos eu não sei o quê. Mas eu acho que o governo americano realmente esconde muita coisa. Né? Tem aquele negócio que várias patentes que o governo americano tem. São de tecnologias que são impossíveis de serem feitas hoje em dia. Então você pensa, mas como é que o cara pensou nisso, né? É... Ah, com muita
1: criatividade e tempo livre, né, mano? Com Simples certeza. Assim.
0: Com certeza. Muito. É, se é livre,
1: cara, não tem nada pra fazer hoje. Tipo, você vai ser. sei lá. Um mestre tipo, das, das naves espaciais. Ah, pronto,
0: vai, tá teu cargo hoje. Pois é. Bom, eu acho que a gente pode. É, é o okay. quê? <risos> eu, vou,
2: eu vou finalizar então com uma, uma fala polêmica um pouco. O contrário aqui. Um ufólogo um francês chamado Jacques Velet.
0: É sempre um Jacques, né? É sempre um Jacques, né? Incrível.
2: Em, em 2019 ele publicou um livro chamado Forbidden Science. For Biden, for. É, em que ele ele alega ter obtido documentos que mostrariam que a CIA forjou abduções alienígenas no Brasil e na Argentina para fazer um experimento de guerra psicológica e que esses papéis chegado é, até ele em 1992 e aí fica a gente fica com a dúvida aí se
0: se realmente é verdade. Ah, mas eu não duvido, não, não duvido. Se, se a mesma organização que fez o que fez os, os experimentos do MK Ultra, que a gente sabe que aconteceram, né? Que é utilizar drogas e outros alucinógenos, entre outras coisas, em pessoas para tentar desenvolver habilidades psíquicas sem o consentimento dessas pessoas, então eu não duvido, eu não duvido de nada. A gente sabe o que aconteceu. MKUltra é conhecido. Todo mundo sabe que teve. Na década de 70 e 80. Ou era 60 e 70, sei lá. É bizarro.
1: Enfim, né?
0: Faz um tempo já.
1: 50 anos atrás.
0: É, quando passa mais uns, uns 50, eles falam tudo o que aconteceu, né? Fala, ah, não, foi, aquela época era sabe, outra.
1: Sabe aquela, sabe aquela pegadinha assim que a gente fez com as pessoas e tal, né? Contra o vontade, então, né?
0: Pois Faziam é, que, bons né? tempos.
1: Eram outros tempos, ah, né? Garoto. Era o eu que fez aquilo. É. Mas é. já passou, né? Umas
0: brincadeirinhas. Mas é, acho que a gente pode encerrar aqui.
1: Sim. É, e eu acho que com essa mensagem positiva, né? É, a gente fica é. nessa,
0: nessa nota alta.
1: Nessa nota alta, né? Pra, pra fechar o ano.
0: Pra fechar é. o ano. É 2022 entrando aí. 10 anos que o mundo acabou, né? Tá aí, ouça esse podcast que vai sair um dia. Então, né? Mas é. Obrigado, ouvinte. Um, um bom ano pra você. E já avisando, pra nenhum ouvinte ficar confuso, o próximo episódio foi pré-gravado, por isso que o Koga tá nele. Muito bom.
1: Então, né? Eu acho que é isso, pessoal. Ótima Muito passada de ano pra vocês.
0: Maravilhoso. Até a próxima.